0: Rätsligt välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 37 avsnittet av Tysklandspodden möter du Nino Haratischvili, författare, dramatiker och teaterregissör. Aktuell med den maffiga och fantastiska boken Det åttonde livet till Brilka i svensk översättning av Ebba Högström utgiven på förlaget Itlitt. När Nino Haratischvili var i Stockholm passade jag på att träffa henne för ett samtal om boken. Jag hade i en artikel läst att hon egentligen ville skriva en normal lång roman på cirka 300 sidor om 1980- och 90-talen i Tbilisi.
1: Ich glaube, weil das eine sehr signifikante Zeit war und sehr äh, prägend, auch für mich als Mensch. Und damals war ich Kind und dann Teenager und ich habe natürlich nicht alles bewusst verstanden, was passiert. Aber mit Abstand und dann, als ich in Deutschland lebte, ist mir bewusst geworden, dass meine Kindheit überhaupt nicht normal war. Ich fühlte mich zwar keineswegs jetzt irgendwie bedroht, weil als Kind findet man ja bestimmte Sachen dann einfach normal. Und ich habe trotzdem meine Kindheit irgendwie genossen. Aber im Nachhinein gibt es so viele Dinge, wo ich denke, oh mein Gott. Also es fängt mit Sachen an, wie man darf nicht ans Fenster, Silvester. Weil ähm, man denkt, es ist Feuerwerk und dann wird aber geschossen. Oder wir müssen in die Schule abwechselnd Kerosin oder Holz mitbringen, Schüler und Lehrer, damit wir überhaupt was heizen können und lernen können. Bis hin zu endlose Brutschlangen, bis hin zu alles ist dunkel, finster. Und natürlich war es auch eine Zeit voller Gewalt und Anarchie. Ich meine, die ähm, Wirtschaft ist zusammen, also kollabiert, es gab keine Arbeit, es gab keine Perspektiven, dann gab es Bürgerkriege, dann gab es diese ganzen politischen ähm, Dispute und teilweise mit offen in den Straßen ausgetragenen Kämpfe. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Dinge von damals, heute noch nicht ganz begraben sind. Also vielleicht sind all diese Leichen nicht mehr sichtbar, aber ganz viele Geister sind davon noch zu spüren, auch wenn Georgien sich also wirklich tierisch verwandelt hat. Und wenn man jetzt nach Tbilisi kommt, würde man das alles überhaupt nicht merken. Im Gegenteil, sogar die jüngere Generation, ich kann es nicht mal mir vorstellen, also jetzt die heute 20-jährige können sich das, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, dass das real war. Ich kann das mir manchmal auch nicht vorstellen. Manchmal denke ich, ich habe das irgendwie mir ausgedacht. Ähm, aber es war so. Und es war einfach, ja, eine extrem intensive Zeit. Und so schlimm sie auch anmutet, es war aber auch eine Zeit von sehr starkem Zusammenhalt. Und Leute haben sich sehr viel unterstützt, weil nur so konnte man überleben. Das heißt, du gibst mir Mehl, ich gebe dir Kartoffeln, so ungefähr. Und man hat sehr, ja, irgendwie zusammengehalten und ich glaube, das ist für jemanden, also sage ich jetzt mal für einen Autor oder Autorin natürlich eine Schatzgrube an Geschichten und dadurch, dass es mir eben auch sehr nahe geht oder sehr ähm, viel mit mir und meinem Leben zu tun hat, war das für mich, erschien es logisch über diese Zeit zu schreiben, aber das hat ja dann leider <lacht> oder nicht leider äh, nicht so gut geklappt.
0: Nino Haratishvili ville berätta om sin barndom som var allt annat än normal. Om inbördeskrig, om att varken ha mat eller ljus hemma i lägenheten. Livet i Tbilisi var hårt, även om hon tyckte att det var mer eller mindre en normalitet. Hon var ju barn, och det var vad hon var van vid. Samtidigt var det en tid av sammanhållning, med byteshandel och hjälpsamhet. Men alla som har läst Das Achte för für Brilka, eller i översättning Det åttonde livet till Brilka- Vet att det inte blev någon roman om 80- och 90-talen. Hon berättar istället om hela 1900-talet och en bit in på 2000-talet i sin stora roman. Men redan när hon planerade en kortare bok visste hon att hon ville skriva om en familjshistoria.
1: Egal över welches jahrzehnt jag skulle skriva om en familj och att det finns flera generationer aber ich habe halt nicht gedacht, dass ich jetzt alle Figuren wie jetzt Stasia von Geburt bis 99 und Tod begleiten würde, das heißt nicht über 100 Jahre. Und es gab Stasia, es gab ähm, Kostja und Kitty irgendwie so in meinem Kopf und es gab auch die Erzählerin, aber ähm, das war alles noch sehr vage und wie gesagt der Zeitraum glaubte ich zu Beginn würde sich auf eigentlich zwei Jahrzehnte oder maximal drei beschränken. Und ähm, ja, das ähm, ist dann ganz anders geworden als geplant. Aber das ist ja auch oft das Wunderbare, finde ich, am Schreiben, dass, man, ähm, dass Dinge sich dann doch anders entwickeln als geplant. Und ich finde, die Bereitschaft dafür muss man dann auch irgendwie mitbringen. Ähm, es macht keinen Sinn, an irgendeinen Plan festzuhalten, wenn die Geschichte einen in die andere Richtung zieht.
0: I romanen följer hon alla olika personer i familjen från 1900-talets början och så hade hon absolut inte tänkt sig skrivandet. Hon säger att det är en av de underbara sakerna med att skriva att texten kan ta med författaren på utflykter och äventyr som han eller hon inte hade planerat. Och det går inte att stå emot, det är bara att följa med. Att hon började sin roman i början av 1900-talet var lite av en slump.
1: Ja, also es gibt da nicht so eine wirkliche Logik, weil wenn man sich die Geschichte anguckt, die geht ja einfach endlos. Man kann auch vor 200 Jahren anfangen, genauso wie man auch in noch weitere 20 Jahren äh, beschreiben und erst dann enden kann. Aber es war klar, okay, irgendwo muss ich ja anfangen. Und, äh, und da erschien es mir einfach folgerichtig, weil ich wusste, ich konzentriere mich auf die Sowjetzeit. Das sind halt 70 Jahre. Und ähm, ich wollte aber so eine Art... Prolog dazu haben, wo man noch kurz dieses andere Flair, was damals in Georgien herrschte, noch mitbekommt. Es das heißt nicht direkt ähm, Revolution und dann ähm, Rote Armee kommt und eignet sich Georgien an und dann beginnt die Sowjetzeit, sondern in dem Fall 1900, wo man halt noch kurz diese untergehende Welt oder eine Welt, die es bald so nicht mehr geben wird. Dieses europäische, dieses ähm, leicht wehmütige, äh, auch ein bisschen melancholische, natürlich auch dekadente, weil es ist auch ganz klar, das sind, ähm, die soziale Schere ist da auch enorm. Ähm, also es ist ja nicht nur eine schöne Zeit und für viele eben auch sehr hart. Ähm, aber in dem Fall ist das ja eine Familie, die durchaus viele Privilegien hat und die auch genießt.
0: Hon hade kunnat börja tidigare i historien men hon koncentrerade sig på sovjettiden även om hon ville börja lite tidigare för att visa hur idylliskt och vackert det var i Tbilisi i början av 1900-talet. Och denna värld som snart skulle komma att gå under, den lite lätt dekadenta, melankoliska staden med kultur. Hon ville skildra hur tiden var för familjen Jashi, som är privilegierade och har högt anseende i staden.
1: Och All das, wofür dieser Schokolatier letztlich steht, ist ja für mich halt einfach dieses alte, schöne Europa. Ähm, bisschen verklärt natürlich und bisschen, ähm, ja, vielleicht so in einer eigenen, in, heute würde man sagen, im eigenen Bubble lebend, ähm, aber dennoch sehr schön. Und ähm, das wollte ich noch ein bisschen als Prolog dem Ganzen voranstellen. Deswegen habe ich gedacht, okay, direkt mit dem Anfang des Jahrhunderts Und dann in, hat man so 20 Jahre, 24 Jahre und dann geht es halt los. Und dann wird das Leben und wird die ganze Welt, die vorher beschrieben wird, irrelevant, bis hin zu komplett, diese Welt wird untergehen und dann kommt etwas ganz, ganz anderes. Und das fand ich wichtig, dass man halt eben noch so ein bisschen das davor hat. Und in der Zeit herrschte in Georgien auch eine große, ähm, es gab ja vier Jahre von dieser Republik Und es herrschte eine große, eben auch so sozialdemokratische ähm, Utopie, Vision. Man wollte irgendwie eine ganz, ja, ganz andere Form von Staat etablieren. Und es waren irre viel Künstler da. Es war sehr kosmopolitisch. Es war so ein Melting Point von Orient und Occident. Und äh, alles, was man über diese Zeit liest. Und wenn man sich auch Fotos anguckt von damals, kommt es mir unglaublich modern vor. Also letztlich, wie auch, ein bisschen hier so ich meine damals wurde Tiflis ja so Paris von ähm, Kaukasus genannt und ich glaube was ich so lese über diese Zeit ähm, fällt mir das sehr ins Auge und dann kommt halt eben das komplette Gegenteil davon.
0: berättelse börjar med chokladtillverkaren. Familjens överhuvud som tillverkar choklad efter ett hemligt recept. Alla vill köpa hans praliner och torter. På kort tid blir familjen därför både rik och får stort inflytande i staden Tbilisi. På den här tiden var det alltså en kosmopolitisk stad med konstnärer och författare. Den kallades Kaukasus Paris. Och livet där och då var motsatsen mot hur senare skulle det bli under sovjettiden.
1: Vi lättligen i Europa, ja också. Jag menar, det var ju här i tiden mellan två 1 det var också Hon säger att
0: det kanske påminner om mellankrigstiden i Europa. Också dekadent och konstnärligt med politiska utopier som snart skulle krossas av våld och extrempolitik. Svårast var att skriva om 1930- och 40-talen.
1: Jag slår upp sjuns 30-er, 30-er, 40-er, also en gång i andra världskriget, för där var det för mig viktigt att jag inte, jag menar, över den här tiden vet man ena sidan så irre mycket och samtidigt är det också ofta historier som naturligtvis Och för mig var det viktigt att Einen Weg zu finden, das Grauen von dieser Zeit eben aus einer Peripherie zu beschreiben. Letztlich auch nicht von Leuten. Ich meine, man hat einerseits Kostja, der natürlich da kämpft und diese ganzen Schlachtfelder mitkriegt. Und dann gibt es aber all diese Frauen, die da halt zurückbleiben, beziehungsweise dann den Kindern nachreisen, wie Stasia. Und die ganz andere schrecken oder ganz andere Art von ähm, Angst, Verlust. Ähm, Schicksalsschlägen erleben. Und das war für mich eine Herausforderung, da einen guten Weg zu finden, eine Balance, dass man nicht jetzt immer nur Schlacht hier, Schlacht da, ähm, so und so viele Tote, so und so viele ähm, ja, Schützengräber und so weiter, weil ich dachte, das ist jetzt nicht, das ist so oft beschrieben, erstens. Und zweitens ist das jetzt auch nicht etwas, was ich, glaube ich, ja, wo ich irgendwie einen besonderen Zugriff oder so habe. Für mich war es eben eher wichtig. Zum Beispiel zu beschreiben, was eben mit Kitty passiert, weil Andro halt zu den Faschisten rüberläuft und was für einen Preis man dafür zahlt. Und das ist nicht minder schlimm als eben ein Schlachtfeld oder all die Entbehrungen oder Stasjas Reise eben nach Moskau. Ähm, das war das eine. Und 30er fand ich halt deswegen schrecklich weil, oder schwierig, weil es einerseits so eine Zeit ist, über die man sehr viel gehört hat. Oder ich bin halt auch mit sehr vielen Geschichten groß geworden von meinen Großeltern, wo es immer hieß, die Eltern sind verschwunden, die Großeltern sind verschwunden. Und, ähm, ähm, und gleichzeitig aber, und man hat so eigene Vorstellungen von diesem ganzen Verrat und der Nachbar, der dich irgendwo verpetzt und dann wirst du abgeholt dann kommen immer diese schwarz gekleideten Männer. Und das hat halt so was fast schon so mythisches, äh, märchenhaftes. Und gleichzeitig war es mir eben wichtig, ähm, das so genau, wie es geht, zu recherchieren, wie diese Abläufe wirklich waren, wie das lief, wie dieser Apparat, wie dieses System funktionierte, damit ich das nicht in so eine mythisch-märchenhafte ja, Verkleidung letztlich irgendwie äh, tue. Und ähm, da musste ich halt immer so ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel diese Geschichte mit Zorpio, Um, wie funktionierte das? Und ich mein, das allergrausamste ja in diesem System war ja letztlich auch um, diese Form Willkür. Uh, ja so ja man so will, uh, zu wenden. Und am ende war niemand mehr geschützt.
0: Att skriva om andra världskriget var svårt av flera anledningar. För det första för att det är en tid som det skrivits så mycket om och hon ville inte fastna i att berätta om ändlösa slag under andra världskriget. Samtidigt ville hon undvika att göra det för schematiskt. Det fick inte heller bli för likt en saga. Hon ville vara detaljerad och ha lagt mycket tid på att göra research om vad som egentligen hände. Nino Haratishvili har bott i Tyskland länge men att skriva om Georgien under 2000-talet var egentligen inte så svårt.
1: Das war eher hilfreich, weil ich habe für mich diesen Rahmen gebraucht. Also das war auf jeden Fall eher hilfreich, das aus der gegenwärtigen Perspektive zu machen. Also diese ganze Geschichte von heute aus zu erzählen, weil ich unbedingt diese Illusion vermeiden wollte, dass ich jetzt so, also okay, ich erkläre jetzt euch, wie es war. Weil es ist, ein, es ist Fiktion, es ist egal, wie sehr das jetzt auf Fakten basiert oder wie sehr die reale Geschichte, die... Erfundene dominiert. Nichtsdestotrotz sind das alles erfundene Charaktere. Und mir war das eben wichtig, da auch frei zu sein. Zum einen. Und zum anderen ist das natürlich eine Zeit und auch diese Ambivalenz, in der Niza lebt. Sprich, diese zwei Welten ist ja etwas, das mir sehr vertraut ist und das ich kenne. Also es das heißt, darauf habe ich schneller Zugriff. Es ist nicht etwas, worüber ich jetzt erstmal viel lesen oder recherchieren oder äh, nachdenken muss. Und da war es eben auch wichtig, also hilfreich für mich, mich so ganz hinter dieser Figur zu, ähm, also verstecken zu können oder mich aufzulösen, weil ich wollte es unbedingt vermeiden in diesem Buch so als, also ich wollte meine Stimme da nicht hören. Ich dachte, das ist ein Buch über, diese Figuren müssen so sehr im Vordergrund stehen und alles, was man da erzählt, muss so sehr über diese Figuren laufen, dass es mir irgendwie unnatürlich erschien. Zum Beispiel fand ich es auch wichtig, dass es ein, Ein, ein Du gibt in diesem Buch, nämlich Brilka und dann auch ein Ich. Das heißt, dass es nicht in der dritten Person erzählt wird, dass nicht irgendeine Autoreninstanz, in dem Fall Ich, über diese Figuren schreibt, sondern jemand, der aus dieser Familie stammt und letztlich auch so eine Art Nachfolger von all diesen Frauen und Männern ist. Und ähm, auch dafür hat dieser Rahmen dann irgendwie... Ähm, relativ gut gepasst für mich, weil das natürlich eben auch keine Behauptung ist, sondern es wird eben in der Zeit, äh, in der Gegenwart rückblickend geschrieben und es ist ja letztlich auch ähnlich wie mein eigener Zugriff. Das heißt, ich habe einfach mich ein bisschen ausgetrickst und habe äh, sehr viele Sachen so an Nizza übertragen, die ich wahrscheinlich selber gedacht und gespürt und die ich selbst als Herausforderung empfunden hätte, gäbe es jetzt diese Erzählerin nicht und hätte ich das alles quasi als so eine äußere, äußere, äußere Instanz ähm, gemacht und ähm, daher fand ich das eigentlich
0: Berättaren i boken heter Nitsa Yashi hon tillhör den näst sista generationen av familjen Yashi. Hennes berättelse riktas till systerdottern Brilka Jashi, vilket redan romanens titel skvallrar om. Nino Haratishvili berättar att hon ville ha någon- som gav ett nutidsperspektiv utan förklaringar- snarare gestaltningar av scener. Nitsa behövde en anledning att berätta. Så hon utformade sin berättelse med en adressat, Brilka- och det var då bitarna föll på plats- och frigjorde Nino Haratishvili skrivande- och gav en klar struktur för romanen och samtidigt är Onitsa den som ligger henne närmast i romanen. Sedan 2003 är Nino Haratischvili bosatt och verksam i Berlin. Hon har alltid skrivit litterärt på just tyska och hon hade inte kunnat skriva boken på georgiska. Men ändå ger tyskan lite distans.
1: Grundsätzlich würde ich sagen ja, aber ich bin schon so lange in der deutschen Sprache drin, dass die Option, ich schreibe das Buch auf Georgisch, gar nicht zur Debatte stand. Also ähm, ich schreibe jetzt seit 2004 ausschließlich auf Deutsch. Ähm, und zwar ist Georgisch nach wie vor sehr präsent. Ich spreche zu Hause diese Sprache, ich spreche sie mit meinen Kindern und ich äh, lese sehr viel im Georgischen Ähm, aber als literarische Sprache ist für mich einfach schon ganz lange das Deutsche geworden. Und ich frage mich das zwar oft, wie es wäre, würde ich jetzt zum Beispiel am Stück zwei, drei Jahre wieder in Georgien verbringen, ob dann Georgisch zurückkäme, aber es bleibt eine rhetorische Frage, ich kann die nicht beantworten. Und gerade bei dem Buch, ähm, ich habe mich jetzt keine Sekunde lang das gefragt, soll ich das jetzt auf Georgisch oder auf Deutsch schreiben, Zwar ist mir klar, dass der Transfer bei dem Buch explizit noch verrückter ist, weil im Grunde schreibe ich auf Deutsch in einer Fremdsprache, wenn man so will, über ein Land, das erstmal mit Deutschland gar nichts zu tun hat und ziemlich weit weg ist. Und es nat wäre natürlich viel naheliegender, das auf Georgisch zu tun. Aber da ich quasi schon sehr, sehr lange im Deutschen auf eine Art mh, zu Hause bin, was Literatur betrifft, Ähm, habe ich das gar nicht so in Erwägung gezogen und ähm, gar nicht so viel darüber nachgedacht. Und wahrscheinlich, also das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist grundsätzlich eine Fremdsprache immer hilfreich, um eine gewisse Distanz zu bestimmten Dingen zu ähm, verschaffen. Und zu Beginn, als ich anfing auf Deutsch zu schreiben, war das definitiv so. Aber mittlerweile kann ich das nicht sagen, weil sich das eben auch nicht mehr so, besonders fremd anfühlt. Also es fühlt sich schon sehr ähm, nach etwas Eigenem an. Und deswegen ähm, denke ich gar nicht so viel drüber nach. Aber trotzdem, es gibt zum Beispiel während des Lektorats, wir ähm, haben jetzt gerade lektoriert für äh, den neuen Roman im Verlag. Und äh, da gibt es immer wieder bei so stilistischen Sachen oder äh, bestimmten Redewendungen oder Formulierungen gibt es immer wieder diese Debatten und mir wird dann immer wieder auch bewusst, dass es doch eine Fremdsprache auf eine Art bleibt, egal wie gut ich äh, sie beherrschen mag. Aber nicht nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Dinge, die, die würde man im Deutschen so nicht sagen oder ich benutze halt eine andere Form, das auszudrücken. Und manchmal ist das auch toll, weil es ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Spielplatz. Also man ist halt viel verspielter, viel freier, irgendwie, weil es eben nicht automatisiert ist. Also in der Muttersprache fragt man sich halt nicht, warum man das eine oder andere tut. Ähm Und bei einer Fremdsprache im Deutschen ist das halt so, dass ähm, ich immer wieder über so Sachen stolpere, zum Beispiel, dass ich mal denke, hm, warum ist das so? Äh, klingt komisch, kann man das nicht anders sagen? Und das verschafft nochmal irgendwie eine andere Form von ähm ja, man ist halt so ein bisschen
0: i början innebar det alltså en viss distans att skriva på tyska. Men samtidigt har hon lite annorlunda stil än andra tyska författare. Det finns alltid något som hon skriver som hennes redaktör påpekar att så skulle man inte säga på tyska. Och det ger hennes språk något eget. Hon ser det tyska språket som en slags lekplats där hon kan plocka ihop roliga bitar och skapa något eget. Tysklandspodden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tinten Media AB för Göte Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tiliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden mejla info-stockholmsnabelagöte.de stockholm och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören.